0: Bentornati a tutti quanti su un nuovo episodio di Story di Developers Oggi abbiamo Andrea Saltarello che eh, ringrazio di essere qua con noi E devo subito raccontare un, un piccolissimo aneddoto Io Andrea l'ho conosciuto mh, diciamo, la, la prima volta, credo un paio di settimane fa prima di questa intervista e La prima cosa che, ci siamo, che mi ha detto è che mi ha consigliato un posto dove andare a mangiare e quindi siamo sim- subito eh, ci siamo subito trovati in sintonia riguardo a- ai gusti no scherzi a parte ciao andrea grazie mille di essere qua
1: oh, ciao simone grazie a te
0: allora come diritto siccome qui parliamo di, di storie eh, non posso che farti la, la domanda classica eh, come mm-hmm. è come iniziato tu eh, la, tua- la tua storia che ti ha portato poi a a quello che è il Punto in cui sei arrivato oggi dalla tua carriera
1: la mia storia inizia con un uh, commodore vic 20 apparso una sera a casa dei miei genitori avevo sette anni otto anni qualcosa del genere perché un mio zio, zio L- ha frequentato... zi. esatto? ha frequentato un corso serale di programmazione in basic e aveva comprato il Vic 20 allo spaccio aziendale Lui lavorava alla Rizzoli, Corriere della Sera oh, okay. Allora era ancora Rizzoli, poi è diventato Gruppo RCS E io, bambino, vedo questa cosa, non capisco più niente Quanti anni avevi? Io avevo 7-8 anni, qualcosa mm. del genere E ricordo che mio zio l'aveva portato perché voleva convincere mio padre che il computer gli sarebbe servito per gestire l'attività. Mio padre aveva un'autorimessa uh-huh. col distributore, quindi hai voglia. Il tratto mio padre, la, la persona più distante che abbia mai conosciuto eh, oh. dalla tecnologia, <ride> cioè davvero eh, dimmi: dovessi dire la cosa che più mi ha sorpreso vedere avvenire nella vita mio padre usare in autonomia il, neanche il videoregistratore, il videolettore. Play, ah. <ride> pausa, stop, Sai che stiamo dicendo una
0: cosa che i giovani oggi non sanno neanche che cos'è.
1: Esatto, quando invece che il DVD è già potremmo dire il DVD Blu-ray cos'è? Qualcosa sì. Ok, addirittura era un nastro magnetico.
0: Esatto, esatto.
1: Esattamente. E quindi io sapevo perfettamente che se avessi ottenuto l'acquisto da parte di mio padre Dopo un po' di non uso, di fatto avrei potuto reclamarlo. E' quello che ho.
0: Era già un furbetto, eh.
1: Ero motivato, quel quel (ride) robo lì mi aveva motivato. Non so perché davvero, ma mi aveva motivato. E e quindi un po' di basic. Non dico subito dalle elementari, inizialmente più che altro ci videogiocavo. Mm Dalle medie e poi superiori avevo iniziato a provare a scrivere qualcosa di semplice di, di mio, e così è iniziato con Commodore Vic 20 mm-hmm. e poi il Commodore: nel senso che in generale io sono un Commodoriano.
0: Bravo. Eh, di... la, fami- la famiglia è grande. La famiglia è grande. Quindi, poi hai fatto studi: diciamo, legati all'informatica o qualcosa che non c'entrava nulla?
1: Allora, poi io ho studiato perito elettronico Ok E quindi mi hanno martellato con uh, fisica Perché di fatto quando fai meccanica, macchina fluido esatto. eh, Elettrotecnica, elettro... quella è tutta fisica Finché non arrivi alla, alla digitale è tutta fisica mm-hmm. Finché è discreta è tutta fisica E programmavo la casa, sulla miga Mi piaceva tanto E quindi è sull'Amiga che ho iniziato a dare un'occhiata Anche al al C Mm tra tra l'altro avevo due floppy disk Non avevo neanche l'hard disk Quindi usare il compilatore C Era fare il DJ esatto Spazio
0: esaurito, cambia floppy
1: Esattamente E qualcosa di assembly 68000 ma prettamente Da da autodidatta Ma cosa ci facevi ai tempi? Cosa ci facevo allora, il, il mio più grande risultato, avevo fatto un piccolo programma per disegnare mh, sullo schermo. Fare disegno, una specie di paint. Mm-hmm. La realtà è che non l'avevo fatto da, da zero, ma ero partito dal sorgente che era su una rivista, Amiga Magazine, qualcosa del genere
0: che da battere a che... mano.
1: Eh, soltanto che aveva delle limitazioni perché era proprio un, diciamo era una proof of concept allora mi ero detto no ma mi aggiungo io le cose che mi interessa che faccia tipo supportare anche risoluzioni più alte e avere ah, um... sì eh, ma in generale l- l'amiga come computer ti portava ad essere molto multimediale Chiaro. quindi avevo comprato il campionatore audio mi facevo i miei sample e con i con i sequencer. Dimmi che anche tu hai un passato da
0: DJ che perché qua facciamo un'altra community di mancati DJ diventati? Di, di passato
1: da DJ? No, ma quando c'era da trovare qualcuno che mettesse i dischi alle feste, nella media ecco, quello che E allora
0: sì, allora si sì.
1: esatto. Esattamente. È una l'amica mi portava a quello, tutta la parte musicale, poi io ascoltavo, ascolto tuttora eh, musica elettronica, Grazie. quindi cioè, io sono partito con uh, i Depeche Mode uh, stile industriale, no? di Everything Counts e quant'altro, oggi vabbè, cioè vai da... Per fare nomi molto famosi dai Chemical Brothers, Daft Punk, Vai, grandissimo. Ma, ma anche Dead Mouse, oppure anche roba più industrial tipo Nine Inch Nails.
0: Ah, però, però. Sì, sì bene, vedi che scopriamo altre cose in comune. C'ho il vinile del Daft Punk comunque là dietro. Wow, Eh beh, wow. Eh beh. Quello ci vuole ci vuole. Quindi hai detto perito elettrote- elettronico scusami. Elettronico sì. Ok quindi no ancora informatica cioè è sempre rimasto poi m- Una cosa parallela
1: E poi a dirla tutta Arrivato all'università Mi sono iscritto ad ingegneria informatica Ah ok Ma, ma ad inizio Del secondo anno Sono stato il classico dropout, Perché con un mio compagno Di corso Fondamo la nostra piccola, piccola, piccola software house. Ah, così? Eh, giuro, affittando una cantina. Uh. Eh, usavamo una cantina in via Carlo Cattaneo 7 a Vimodrone. Me lo ricordo è un, un paese dell'Interland. Io sono di Milano, vivo a Milano. Però, aspetta, questo, in Milano. Questi anni... Questo 94, Mamma mia. Okay. 95, Software 96, Noi, facciamo 95, 96, perché poi ovviamente avendo rinunciato al uh, rinvio, perché esci dall'università, dopo un paio d'anni fui chiamato per il servizio di leva, in realtà ha fatto servizio civile in una comunità, ma mm-hmm. in termini di occupazione temporale è quella, e quindi questo ha posto fine alla nostra avventura perché prima lui era dovuto partire per il servizio di leva poi io anche con un periodo di overlapping e, e quindi avete non... interrotto perché
0: sennò peccato era la storia di Steve Jobs all'italiana il partito ecco, del garage <ride> eh,
1: Però... sì, eh, d- diciamo che a Vimodrone a dicembre in una cantina sa essere molto 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 umido Beh. infatti <ride> Infatti, grande passo epocale con i primi soldini presi perché avevamo creato un nostro prodotto, un software gestionale.
0: Infatti ti volevo chiedere perché nel 94-95 non c'era internet o comunque non come lo conosciamo oggi, quindi cosa si faceva ai tempi?
1: Si faceva, allora, eh, era un software gestionale da usare in negozio, per intenderci, in realtà noi avevamo la versione anche che avevamo server che era quella che piazzavi in un magazzino e poi in un negozio mettevi quindi sostanzialmente eh, via modem usando protocolli punto punto che c'erano allora eh, noi avevamo Z modem, ok? E, connessione m- sincronizzavi, ma sincronizzavi tu, cioè il protocollo ti serviva per poter comunicare, ma poi erano il nostro software che la versione punto vendita e versione server. Tra l'altro lì avevamo iniziato a realizzarlo inizialmente in C++, col Turbo C++ della Borland, credo versione 3.1, ma potrei sbagliare. Poi arrivò questa grandissima rivoluzione chiamata Visual Basic 3. Dopodiché la rivoluzione VB3, perché VB3 arrivava con delle librerie native per l'accesso ai database. Ok pre informati Access, ma soprattutto usavamo i formati DBF, quindi DB4, DB5, Clipper, mm-hmm. e allora erano quelli che andavano per la maggiore. Buttiamo via quasi tutto il sorgente C++ per rifarlo, quindi in Visual Basic, era molto più semplice fare l'interfaccia utente, e teniamo soltanto alcune cose in C++, quelle più a basso livello. per esempio, avevo fatto io delle routine il software era per Windows delle routine C, che usando GDI che era il motore 2D di, di tracciamento di, di Windows ci permetteva di comporre i codici a barre per stampare le etichette con i codici a barre anche con, le, con comuni stampanti a 9 aghi cioè, per intenderci roba veramente oh, Stiamo facendo una
0: collezione o... di, di cose ultra ultra vecchie che... no sì. cioè anche qui va detto ragazzi una volta le stampanti avevano gli aghetti che stampavano una roba anche così.
1: esatto esatto e il numero di aghi il numero più basso era 9 più aghi avevi più potevano stampare ad alta definizione perché gli aghi erano più piccoli per intenderci e noi avevamo che stampavamo eh, etichette con codice a barre e codice a... con delle stampanti decisamente economiche per l'epoca
0: quanto costavano
1: eh, comunque qualche centinaio di 200 300 mila lire
0: possiamo ragionevolmente
1: tempi... fare un cambio uno a uno con l'euro dai
0: sì adesso sì adesso sì però i tempi erano sì erano Anche ragionevolmente sì. economiche ma insomma per i tempi erano ancora belle cifre esatto. io ricordo.
1: ma stampanti dedicate per colciabare sarebbero costate molti di più Mm-hmm. infatti il, um, la scelta di andare su una stampante sulle stampanti anche a nove aghi era proprio per abbassare il costo complessivo della nostra
0: dello sviluppo. soluzione ma io ti volevo chiedere due cose riguardo a questo allora sì. hai detto, uh, abbiamo mollato tutte e due avete mollato l'università?
1: sì assolutamente
0: ok ma um, il motivo era stato perché c'era questa opportunità o invece eh, già all'università comunque n- non è che vi stesse entusiasmando. Allora, non
1: è che ci stesse motivando tantissimo. Col seno di poi io avrei fatto molto meglio a non scegliere ingegneria informatica, oh. ma la laurea in informatica. Mm-hmm. Ok? Quindi, tra il eh, riparto oppure faccio la mia cosa con il uh, mio compagno di studi, quello col quale si passavano le notti anche a giocare a Sensible Soccer sulla sull'Amiga. Oddio! Hai visto? Madonna. Sensible esatto. Soccer. E allora vu- vuoi mettere, andare a passare le notti in una cantina, a fare coding e a videogiocare certo. e vedere dove ti porta?
0: Eh, beh, è ovvio che poteva essere Potevi anche drogarti come tutti gli altri. Esatto. <ride> e, la, e la seconda domanda che ho è: Ma è questo primo cliente da dove è arrivato? Allora, cioè, chi è cliente... che vi ha dato la fiducia? La realtà... Due universitari così.
1: Allora, la realtà è che noi abbiamo avuto una specie di sponsor. Praticamente, un negoziante che aveva un paio di negozi di pelletteria. Ok. E che, questo, e che conosceva questo mio compagno di, di, di corso. Aveva avuto il negoziante dei problemi di salute che lo portavano a non poter essere più n- negoziante. Mettiamo doveva ri- fare, fare altro. E, e allora lui pensò che il mercato del software, dell'informatica, avessero un futuro e quindi prese come soci due promettenti sviluppatori praticamente dividendoci la, la società lui aveva il 50% e noi due il 25, noi ci mettevamo il tempo eh, cioè, e sì. lui aveva messo per esempio i soldi per l'affitto della cantina e prendere un paio di portatili, perché noi sviluppavamo già sui portatili, erano costosissimi, perché sarebbero state le macchine che avremmo usato anche nell'ottica di andare a fare assistenza. Mm Quindi tu avevi già la tua macchina con la quale era autonomo nel poter andare a fare assistenza. E quindi era lui che faceva l'attività commerciale per trovare i clienti. Dopodiché io e Gabriele ci eravamo divisi il lavoro anche in funzione un po' delle inclinazioni. Io sono sempre stato un po' più di basso livello. Non so... Oggi, per esempio, sono più back-end che Mm front-end, ma perché più o meno tutto, tutto il mio percorso è spesso stato più a basso livello. Quando dico programmatori promettenti cosa intendi per promettenti Bo, per esempio io ero sponsorizzato abbastanza da un paio di professori mm. eh, uno già delle mie superiori e poi uno del politecnico tant'è vero che quando ero sul politecnico lavorichiavo già prima di droppare e mettere sulla mia cosa lavorichiavo per la software house i due professori del Politecnico di uno, ricordo anche proprio il nome, Enrico Alberti era, aveva la cattedra di meccanica razionale
0: mm-hmm. e... meccanica razionale?
1: sì cos'è meccanica razionale?
0: scusami no.
1: a me, beh, meccanica e fisica mm. eh, a così tanto tempo di distanza razionale cosa specificasse non me lo ricordo okay. nemmeno Cioè, paradossalmente <ride> mi chiedessi eh Quant- meccanica quantistica ti saprei rispondere eh, ad alto livello certo, ovviamente certo. razionale non ricordo e io curioso. lavoravo per, per loro loro avevano messo in piedi questa piccola software house che produceva il software di colorazione dei fumetti usati in Italia dalla Marvel uh, ma dai uh, e, la, e la cosa clamorosa è che questo software era sviluppato in assembly Dai. sulle workstation Archimedes che sono quelle per le quali è stata inventata l'architettura ARM. Cioè, ARM oggi per saper sa, tutti advanced risk machine. Mm-hmm. In realtà all'inizio la A stava per Acorn perché la Acorn, un'azienda UK, l'aveva prodotta come spesso si faceva allora, cioè ti facevi la tua CPU, oggi lo fa Apple e sembra tanto strano, certo, ma allora era normale, cioè HP per le sue workstation faceva la sua CPU, eh, Sun faceva le Spark, le sue CPU, e così faceva Acorn che aveva inventato la sua architettura RISC chiamata ARM, Acorn RISC Machine, quando il business dei computer, eh, chiamiamoli che non fossero dei PC o al più dei Mac, diventò un non-business e quindi Acorn stava ovviamente andando alla deriva, ebbero la buona idea di spin-offare eh, la, la, la parte CPU e quindi ARM diventò un'azienda e fallita poi addirittura Acorn, la A venne cambiata da Acorn Risk Machine a eh, Advanced Risk Machine, quindi io ho idea di come è fatta l'architettura ARM che pensa. abbiamo nel, nell'iPhone e Android solo perché colora- mi, mi pagavano cioè capiamoci, mi pagavano per scrivere il software di colorazione per i fumetti, che so, dell'uomo ragno in Assemble ma è bellissimo questa storia Travoli. e tu pensa che erano molto avanti questi due professori eh, perché non avevano una vera sede aziendale usavano il loro ufficio al Politecnico questo significa che loro ti facevano lavorare da casa e quindi io a casa di mamma ho ancora la workstation, l'Archimedes a 3000, se ricordo bene, col monitor della EISO che costano tantissimo oggi, costavano tantissimo anche allora e non lo rivollero mai indietro quando ho di lavorare. C'era ancora lì? E quindi a casa di mamma, assieme all'amica 1200, al mio amico... Bello, un bel 4000, museo puoi fare il mio Commodore B20, tra l'altro, il mio amico 1200 moddato perché ogni tanto mi ricordo di essere un elettronico, non, non è che mi. E, e siccome il 1200 era un all-in-one, uh-huh. ok? E questo limitava tantissimo la possibilità di mettere schede d'espansione. Oppure, per esempio, aveva lo slot interno per l'hard disk, ma era quello da portatile a due pollici e mezzo, costavano una fucilata, mentre quelli più grandi a tre pollici e mezzo costavano molto meno. Allora, ricordandomi di essere un elettronico e avendo un rapporto ancora esistente allora con i, pro- i miei professori delle superiori, io mi ero fatto una basetta di amplificazione del segnale, ero andato, ero, quindi con lucido mi ero disegnato il circuito, era una robina semplice, ero andato nelle mie ex scuole superiori a usare i laboratori, quindi mi ero fatto la, la stampa della basetta in bacchelite e poi te la sviluppi e, e quant'altro. Me l'ero moddato io per cosa? Per poter collegare un uh, case mid-tower da PC dove ho potuto mettere quindi il CD-ROM l'hard disk da tre pollici e mezzo e partendo dal prossimo cosa che devo accendere prima il case, attendere lo spin-up dell'hard disk e solo dopo il 1200 col suo corpo macchina, però me l'ero moddato Bello. ed è a casa di mamma anche quello
0: bellissimo bellissimo. Eh, io ho due domande ehm... mm. No vabbè in realtà una, l'altra più una battuta Allora la domanda più importante è Mi pare di capire che comunque Per te l'università sia stata Non tanto una fonte di, di, di conoscenza Come magari si può Immaginare per quello che può essere Il percorso universitario mm-hmm. Ma più che altro una fonte di networking eh? Sì? Te ne sei diciamo Come dire un po' Non dico pentito perché chiaramente è stato Il preludio della tua carriera Però ti
1: manca un po' non averla completata? assolutamente sì allora cerco di essere molto aperto e franco in merito a questo tema Andrea hai fatto bene hai fatto male ho fatto bene perché eh, aver iniziato perché mi ha permesso di iniziare in un momento di mercato particolarmente favorevole.
0: Era il posto giusto al momento giusto. Ho trovato tante
1: porte aperte e... Senza che voglia essere bragging, ma sto cercando di... Mm, Non vuole essere ostentazione, ma voglio cercare di rendere interpretabile quello che sto per dire. Mm, Per esempio, io ho scritto il testo di Enterprise Application Architecture per Microsoft Press. Mm Okay, due edizioni c'è cioè su amazon e quant'altro e t- tanto per dire io qui ho questa è quella in uh, tradotta in russo ho quella tradotta in uh, giapponese quindi è stata già. tradotta anche in cinese diciamo che è, è un testo che ha
0: discretamente importante direi
1: che ha venduto ta- proprio tanto ok eh, non si diventa ricchi ragazzi non scrivete libri cioè ci prendo tipo 3 dollari a copia, vi assicuro. Guarda, ho, inter- okay.
0: ho intervistato anche Salvatore San Filippo,
1: mi ha confermato la stessa cosa. Beh, e quindi eh, è, è vero che aver iniziato prima di quando avrei iniziato mi ha avvantaggiato. Mi ha fatto vivere momenti di grandi crescita, do- momenti nei quali sei eri brillante, ristroppol
0: momento d'oro okay. quello molto più di questo bisogna dire
1: quindi bene male la realtà è che me ne sono avvantaggiato ma sono contento della cosa no mi sarebbe piaciuto terminare ehm, è uno dei miei cruci delle cose che dici diamine a riuscire a ricavare il tempo ma per un discorso di mh,
0: dire in, per un senso di incompiuto o perché effettivamente percepisci che quello che non hai fatto ti sarebbe utile
1: mi sarebbe utile sì perché perché cioè se penso alle cose che mi interessano e qui c'è croaking algorithms
0: mm-hmm.
1: ok e, mh, tanta parte di algoritmi o di software engineering l'ho dovuta inseguire dopo e non sto dicendo che ne ho dovuto comprendere l'utilità e a volte è capitato veramente per puro culo cioè io sono in... entrato che so, ho scoperto l'essenza dei design pattern nel a memoria era era uscito da era, era il 99 era il 99 perché venni iscritto da un'azienda per la quale lavoravo allora il classico finta partita iva avevo la partita iva ma lavoravo spesso sì, sì, da sì, loro sì. ok però giravano soldi e appunto io ero un po tra i ragazzotti Che consideravano brillanti mi iscrivono a questo corso di UML, probabilmente avevano soldi da spendere. E io lì scopro l'esistenza del design pattern per caso, perché il docente ne parla. A gennaio 2000 vengo mandato da loro, sempre la stessa azienda a Parigi, a seguire un corso, tra l'altro sistemistico di Windows NT. Era Windows NT4 Enterprise, era la prima di Windows che introduceva il clustering, sì. okay. e mi mandarono a Putot, una frazione di Parigi, a seguirlo, e accanto a me c'era una persona che a un certo punto mi parlò di virtualizzazione. 2000. Gennaio 2000, virtualizzazione, e ricordo che, siccome non capivo minimamente quello che mi stesse dicendo, io avevo imputato il non capire alla mia insufficiente conse- eh, conoscenza dell'inglese. In realtà io avevo Poi mi sono reso conto che non avevo la minima idea di ciò di cui stava parlando, tant'è vero che tornato indietro la prima cosa che feci, ruppi le palle eh, in, in azienda per farmi comprare la licenza di VMware 1.0. Ce l'ho, ce l'ho ancora la licenza perché A, era solo per Windows, B, non c'era Workstation, Server o cose del genere, C, l'installer era che pagavi e ti mandavano via mail un file.reg sul quale facevi doppio clic che ti metteva nel registri di Windows le informazioni di registrazione. Cioè in
0: allegato, eh, voglio dire, oggi non potresti esatto. neanche più farlo neanche sotto tortura.
1: Esatto, qual è il punto? È che in realtà il concetto di virtualizzazione è noto da che esistono i mainframe anni 60-ish, No. E e quindi cose che ho scoperto per caso, i design pattern, la virtualizzazione, allora uno può anche dire, beh Andrea, però tutto sommato hai avuto la saggezza di comprendere che quello che ti ti era capitato di incontrare per caso avesse un valore, ti ci sei messo, hai approfondito e quant'altro. Ma se avessi terminato un percorso, queste cose le avrei incontrate all'interno del percorso e, e non avrei dovuto basarmi sulla fortuna per incontrarli. questo è
0: vero, però dall'altro mi viene da dire ma eh, anche avendole conosciute prima mh, poi magari non, eh, non mettendole in pratica immediatamente perché magari quello che facevi all'epoca non te lo rendeva necessario magari avresti avuto la percezione di aver tra virgolette, sprecato del tempo a studiare cose che non ti servivano.
1: È è vero, cioè non non posso dirti non è vero, non sono d'accordo con te, però così la la, la sensazione di pancia è quella del... Ho ho veramente avuto tanta fortuna e sui grandi numeri pensare di potersi a, a livello di sistema sistemico, basarsi sulla fortuna, chiaro boh. ha assolutamente ragione. Okay. Quindi se devo pensare a livello di sistema, preferisco pensare a un sistema dove le persone fanno almeno la, la triennale, magari portiamola anche a due anni, per dire, eh, rivediamo i programmi, quindi rendiamoli meno, per dire, più utili, quello che vogliamo ma un sistema totalmente basato sulla fortuna l'intuizione delle persone il fatto che una, una persona molto giovane capisca in autonomia che una cosa potrebbe servirgli quindi quasi quasi l'approfondisce io, pensavo, io giocavo a Sensible Soccer leggevo i fumetti della Bonelli e, e ascoltavo i Depeche Mode capisci che non, non è la saggezza quello che potevi chiedermi a ah, 19-20 anni. Non vuol
0: dire, beh, 19-20 anni, a nessuno è saggio 19-20 anni, dai, cioè non è... Esatto. Quindi... Però, cioè, dall'altra per l'appunto non è che si possa pretendere moltissimo, però condivido, diciamo, il, il tuo pensiero. Dall'altra, insomma, un... poi ci sarebbe da fare un discorso su come è l'università ancora oggi. Uh, però una preparazione così tanto eh, generica o vasta che non trova immediata applicazione e io comunque li sento anche dei ragazzi che iniziano a lavorare e dicono ma mi sembra di, aver, di non aver fatto nulla perché poi quando inizio a lavorare mi chiedono delle cose che non c'entrano nulla con quello che ho studiato e quindi ho fatto bene o ho fatto male cioè sto tempo che ho impiegato è servito o no io di solito rispondo, la risposta ce l'avrai tra 4-5 anni, quando magari determinate cose le utilizzerai.
1: Sì, allora, faccio una, innanzitutto faccio una full disclosure. Eh, come secondo lavoro, io mi insegno per la School of Management del Politecnico di Milano. Quindi il tema della docenza e dell'utilità della docenza anche in questo caso di una università lo, lo, lo vivo in prima persona cercando di non ritrovarmi con dei sensi di colpa non ho fatto abbastanza mm-hmm. però penso che di sicuro un, um, un compito un dovere del docente dovrebbe essere quello di rendere Non solo fruibile Ma anche interessante il contenuto Qualche anno addietro Io sono andato A tenere Qualche lezione Tre, tre lezioni di, di programmazione Alla Quinta di un istituto Tecnico della provincia di Milano Casal Pusterlengo È una Frazione, proprio abbastanza, e neanche della prima fascia. E, e ricordo che una delle scelte che, rite, che ritenevo importante allora per prepararmi a queste tre cose, cioè ai davanti dei diciassettenni, diciottenni, era provare ad arrivare lì con qualcosa che potesse interessargli. E quindi, per esempio, realizzammo un mini Twitter chiamato Chatter e allora ecco che magari è una roba oggi probabilmente farei la stessa cosa con Instagram o TikTok saresti
0: già vecchio se fai Instagram
1: esatto e oggi magari eh, se fosse TikTok lo userei anche come pretesto per introdurre il concetto di cloud computing perché magari eh, attivando il profilo Gratuito di AWS, quello per un anno Il video glielo fai Uploadare, tanto una posta HTTP su un servizio Di Su uno dei servizi di streaming che sono su AWS O Azure, chi se ne frega e, e, Ed ecco che Gli hai anche introdotto Il cloud computing e gli hai dato Un motivo per Rapportarci, certo. sto facendo una specie di TikTok e sto facendo L'upload del video Su un robo che poi mi permette di vederlo sul telefonino perché il valore aggiunto di quel servizio è capire se il telefonino lo può fruire in HEVC, AV1, eh, OG, eh, come formato o quant'altro. E
0: eh, Però vedi che è già un approccio estremamente più concreto e pratico, cioè partendo da qualcosa che, che vedono tutti i giorni. Un, un approccio estremamente più teorico li avrebbe portati a magari non comprenderlo per, per nulla, cioè se vai a spiegare cioè, come funziona un algoritmo tu dici ok, beh, ma che ci faccio?
1: Sì, sì, beh, ma se cioè, per dire il, um, un algoritmo di ordinamento in un contesto del genere posso spiegartelo facendoti capire che Vuoi permettere la visualizzazione dei post o dei video? La visualizzazione cronologica? Eh, amico mio, esatto. in qualche modo andrà capito qual è, qual è antecedente e quale è successivo. Questa cosa si risolve con un algoritmo di ordinamento. No. Certo, se vengo da te e ti dico Eh Allora, abbiamo bubble sort Bravo, esatto, Selection questo. sort Quick sort, selection sort Merge sort Assort no. <ride> è ovvio che anche no
0: Esatto, è proprio questo Cioè cambia molto anche dalla, Dal metodo, dal, dall'impostazione Allora uno riesce a trovare Un un'applicazione più pratica la stessa fortuna che tu citavi prima dell'aver incontrato determinate cose eh, e argomenti nell'arco della tua carriera lo rapporterei anche alla fortuna di avere un docente come te o averne altri che con tutto il rispetto non hanno la tua stessa passione nel voler insegnare la materia
1: Eh, questo è un problema Eh, poi a quanto ne posso capire Credo che il il mercato italiano, mettiamola così, non si sforzi così tanto nell'ottica di motivare i docenti al fine di renderli più interessati ad essere efficaci. Mm Eh, eh, L'ho detta molto ad alto livello, eh? però cioè Siccome in generale io penso che ai noi il mercato italiano del lavoro e non solo sia un mercato al ribasso perché abbiamo una mentalità tendenzialmente al al ribasso ma anche come acquirenti eh, puntiamo innanzitutto a spendere meno prima ancora di puntare alla qualità. Certo. Qual è il significato generale di una, di una spesa inferiore? Mm-hmm. La qualità è uno
0: dei parametri, dei
1: punti, ma ce, ne, ma ce ne sono altri.
0: Mm-hmm. Ecco. Il costo Beh, sociale... Approfitto, scusami, non volevo particolarmente focalizzarmi sull'aspetto, diciamo, formazione, università, però mm, visto che siamo in tema, tu comunque fai anche docenza volevo approfittare di, di aprire una piccolissima parentesi per farti una domanda se hai una considerazione in merito più che altro perché okay. questa intervista avviene uno o due giorni dopo della notizia purtroppo di un suicidio di una studentessa avvenuta in una università cioè non università, comunque era studentessa universitaria perché non si sentiva all'altezza eh, di, di quello che gli veniva chiesto dal punto di vista del, dei risultati studenteschi Cosa stiamo sbagliando esattamente? Cioè, è chiaramente un fattore derivante dalle pressioni che sono state messe addosso. Non so se dal punto di vista della famiglia, della scuola, quant'altro. Ma perché, cioè, a 19 anni,
1: disclosure è la stessa cosa che ha fatto un mio amico.
0: Oh, mi spiace
1: quindi mi ti ti vede da vicino, ok e quindi io sento addosso a me anche la mia quota di colpa del perché non mi sono accorto se magari quella sera avessi chiacchierato un pochino di più con questa persona, magari mi sarei reso conto che è ok. Quello che stiamo sbagliando in generale è costringere, non consentire, presentare modelli di successo, mm. spacciandoli per quello che deve avvenire e, e se così non è,
0: non vale niente.
1: Allora, un suicidio è qualcosa di definitivo, non, dietro non si torna, però attenzione, cioè, eh, anoressia a fronte di modelli estetici insostenibili certo è è tutto mm, è è, è tutto basato su un'idea di successo che mm, che non è ragionevole allora capiamoci permesso che gli outlier esistono esiste quello che si laurea in due anni tempo record Esiste che io ho un mio amico e collega in, in azienda che mangia l'infinito, non, non mette su un, un etto, ok? Io guardo un, una fetta di torta hey, grazie. e il guardarla mi ha già fatto assimilare la metà delle calorie, così se la mangio sono più 50%, no? Perfetto. E è ovvio che, se fossi particolarmente Non voglio dire attento ma sensibile a questo tema, io smetterei di mangiare o giù di lì. Adesso sto semplificando e attagliando col coltello, dove magari questo mio amico invece è frustrato dal fatto che non mette su peso e quindi può, essere, può interpretarsi come esile. Mm. Perché tanto, fintanto che il, se apri Instagram è pieno di modelli oppure se ci diciamo che l'aspettativa è quella del il benchmark è Brad Pitt la faccio al maschile per, per non fare certo, il stato certo. cliché del femminile e se lo decliniamo sull'aspetto sull'auto che hai su quanto guadagni certo un
0: continuo giudizio che la società ha nei tuoi confronti
1: ra- ragazzi. Cioè... però sul, sul
0: il, il, diciamo sul mi viene il termine sul rendimento degli studi, cioè un fattore,
1: mm. ma immagina sei uno studente fuori sede, mm. hai una famiglia dietro che sta spendendo tanti soldi. Magari certo. anche facendo dei sacrifici. Tu perdi il, il giro perché boh. Un periodo no possiamo avercelo e quindi perdi perdi un semestre dove non sei riuscito a dare esami e quindi c'è un'iscrizione fuori corso che costa, quindi non solo stai dicendo che la tua famiglia dovrà pagare un anno in più perché, ultra semplifico, un anno lo, lo ripeti, ma fuori corso è anche più costoso. E sì, quindi tu... tutte le pressioni
0: addosso In modo esasperante Mi ricorda Davolo. la trama del, dell'attimo fuggente L'hai mai visto?
1: Sì, okay, eh. assolutamente Finisce così Quindi, cioè... O l'ho
0: spoilerato adesso... <ride> Vabbè,
1: diciamo è vecchio, che è in prescrizione è... Esatto. E il film è sufficientemente datato per... Quindi, cioè, io, io credo che... Di, di fatto stiamo mettendo pressione ed è un peccato perché la pressione non la mette soltanto non è soltanto top down ma è anche peer to peer Mm. cioè siamo noi stessi le le, le foglie a ostentare la macchina bella il telefono nuovo o il, a non, magari non dichiari apertamente il tuo reddito, ma con le foto che ti fai de, dell'auto, il telefono, l'orologio, quel che te, di dove vai a fare le vacanze. Comunque, indirettamente stiamo dicendo: E io sono un individuo di successo, mm. guadagno tanto. Tu lo vedi questo lo atteggiamento? Fermiamo, poi, magari, neanche vero, eh? però pressione la mette ed è peer to peer, non è dall'alto. Eh?
0: Tu ne vedi queste non atteggiamenti più che altro dal punto di vista del ostentare ma questo discorso particolarmente dell'ansia da prestazione nei, nei studenti che segui
1: io allora a me do... capita anche di essere tutor degli studenti perché dal presupposto Io insegno nei master i master non hanno una vera e propria tesi ma hanno un project work un progetto che tu discuti certo con una tesina. Io l'anno, l'anno scorso, cioè davvero, sono incappato in, uh, in una ragazza di una insicurezza incredibile, si scherniva sempre, quant'altro. La realtà è che poi è stata, il suo project work è stato il migliore di tutti, di tutta la sua classe, ok? Quindi se... e non mi sto attribuendo un merito, partiamo da questo presupposto, ma se non avesse trovato una controparte, un tutor, che avesse iniziato dal dire, ok, Maria, non si chiama Maria, ok. Però ci tenevo che è una ragazza, una donna, perché le donne subiscono in particolar modo le pressioni ulteriormente, perché le, si, si, eh, sono di fatto vittime di un sistema che è tendenzialmente, ok? Però se non avete trovato una persona che, a, a dirle, ok, facciamo una roba, innanzitutto no del lei, ci diamo del tu, stiamo lavorando assieme, non, non, non c'è uno su un livello. Se, se non avessi guardato qualcuno, che ha provato costantemente a supportarla, tranquillizzarla, lavorare sulla sua confidenza e quant'altro, non non avrebbe potuto esprimere un potenziale che era evidente. È stata la migliore. Fantastico. fatto un project work. Io, tra l'altro, ero stato suo docente, sono stato suo tutor e per come funziona il sistema, a quel giro ero anche un membro della commissione. No? E io me le ricordo, lo sguardo degli de, 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 de altri due professori in commissione, a dirci dopo, ma quanto è stata brava. Quindi, quindi sì, cioè, incontro persone che hanno già subito, sono state già penalizzate, voglio dire danneggiate, perché è, è molto forte ma che, che delle penalizzazioni oggettive le hanno subite e un qualche segno l'hanno già lasciato
0: bisogna avere anche qui la fortuna di trovare le persone giuste a, a cui appoggiarsi o comunque insomma cercarle almeno adesso. Cioè, spero in qualche modo che anche qualche universitario veda qualche, questa intervista e, e ne possa trarre in qualche modo giovamento, cioè voglio dire se per via anche di questa vicenda sentono di, mh, diciamo, rivedersi un po', mh, un consiglio potrebbe essere quello di cercare supporto comunque in, uh, nei professori. Anche sì. le...
1: Posso dire una cosa molto molto personale? Certo, assolutamente. Proprio dicendo, magari qualcuno ci sta ascoltando, uh, ragazze e ragazzi, io soffro di una sindrome dell'impostore Paurosa. Io sono, ho una self-confidence zero Kelvin. Eh, io sono a, a, di estrazione culturale prettamente dark, gotica, come la, la volete dire. Sono in terapia da 7-8 anni. Se, se, se sentite pesantezza, chiedete aiuto, parlatene. Non... cercatelo, aiuto. Non siamo davvero soli. E se anche... E non è detto che se non ti senti all'altezza vuol dire che... che non lo sei. Attenzione, per esempio, io tengo quei libri lì, non per ostentazione, ma perché quando a volte
0: per ricordarti giro, di quello che hai fatto
1: guardo e dico Andrea la tua percezione è soggettiva le lingue in cui quel libro è stato tradotto il voto che c'è su Amazon che è un 4-8 tra l'altro per un certo periodo era stato anche in top ho lo screenshot mi sono fatto del sito di Amazon di quando era arrivato al numero 7 nella software engineering più venduto su Amazon.com quello è oggettivo, quindi fai un respiro, fai un respiro, ti giri, guardi, metti quest'altra cosa sul piatto della bilancia e la bilancia torna un po', un po così e, e poi, quindi è davvero, ragazzi, uh, ragazzi, se qualcuno sta ascoltando e dice a volte è dura, oh, ci sta, però, però diamo... Il le giusto le dimensioni peso. corrette alle cose
0: hm? ti ringrazio molto perché comunque è una bella apertura eh, cioè da, da parte tua dire eh, questa cosa quindi spero proprio che passi, cioè che arrivi il messaggio ti volevo chiedere giusto così per cambiare argomento andare avanti con, sta, con la tua oh. storia mi racconti come sei arrivato a quel libro che c'è dietro di te
1: come sono arrivato a quel libro allora, io sono, ar- io ho avuto fortuna nella fortuna sono arrivato perché mentre in, nel, nel mondo Java il, tutta la parte chiamiamola di architettura pattern è sempre stata abbastanza presente Il se c'è un errore che io imputo a, a Microsoft come vendor di Tecnologia è l'atteggiamento della Microsoft anni 90, diciamo seconda metà anni 90, inizio 2000, quello del drag and drop dei wizard e e quant'altro, no? Cioè, quello che per dire eh, potenzialmente ti fa ignorare il fatto che un dominio Active Directory di di Windows in realtà sia sostanzialmente un DNS sul quale hai costruito un API e le Quindi roba che esiste da mo'. Certo. Perfetto. E tu fai next, 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 next. Perfetto. E nella logica del drag and drop si si era creata una schiera di tecnici che sostanzialmente producevano con scarsa consapevolezza quindi essendomi ritrovato anche a lavorare tanto in ambienti dove prodotti e tecnologie microsoft venivano utilizzati e avendo sviluppato per percorsi miei che non c'entravano oh, l'ho detto prima non è andato al corso UML, allora il design pattern mi sono ritrovato nella posizione avvantaggiata di essere sufficientemente competente in materia di software engineering all'interno di un mercato che quella competenza in realtà non l'aveva. E poi ho azzeccato anche qualche altra scelta, tipo per esempio io prima era su CodePlex, che era il GitHub di Microsoft, Mm prima mm. che Microsoft acquisisse GitHub. Ma da un bel po' io ho un progetto open source chiamato Merp, che cercate Merp su Vitap, che sta per eh, My Micro ERP, un piccolo gestionale, fatto seguendo Domain Driven Design, con il Bounded Context, CQRS, e un paio di Bounded Context fanno Event Sourcing, tipo la contabilità, perché lì è naturale, i movimenti contabili sono eventi. Certo. No? E, e quant'altro. E, mh, lo pubblicavo... Lì, tra l'altro, è anche il sample del, del libro. Mm-hmm. Le due edizioni del libro sono scritte sostanzialmente, soprattutto la seconda, su questo eh, progetto. Quindi ho anche avuto la fortuna di dire ma sì, eh, lor- invece che fare delle demo fine a se stesse per un libro, faccio un'applicazione, la rendo open source e sotto AGPL. La metto col codice di sorgere prima su Coldplex, quando mai sono chiuso Coldplex, l'ho spostata su github nel suo piccolo ha un 500 ish star 150 qualcosa fork no e E quindi sono stato semplicemente la persona giusta al momento giusto e un autore di microsoft press che è diventato anche un amico dino eh, esposito eh, aveva interesse a creare un ticket con qualcuno che mh, lo supportasse sul fronte più ingegneristico, tra l'altro Dino è una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto nella vita tra l'altro, con intelligenza strategica e, e, e quindi ho avuto anche la fortuna di essere supportato da qualcuno che ha voluto fare un po' di cose con me, dei talk a, a due a conferenze importanti anche all'estero e quindi io mi sono ritrovato ad andare a Londra a tenere un uh, un talk a due assieme a Dino a parlare di uh, Secure Event Sourcing credo fosse il 2004 yeah. è cioè, passato, passato comunque tipo.
0: poco eh. cioè, la, tua, la tua crescita è stata molto rapida comunque dal passare a, dall'iniziare a arrivare a parlare a conferenze internazionali. Tra l'altro mi veniva in mente, ma, cioè tu quando hai, hai capito questa esigenza, potevi tranquillamente dire, bah, vabbè, il mercato va così, pazienza, io vado per la mia strada. Invece tu hai scelto invece di, di divulgare, cioè di, 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 di fare qualcosa, cioè una qualcosa che, insomma, percepivi già essere un, una tua caratteristica, quella di, di divulgare o è nata un po' anche mm, per caso? Con è
1: capitato per caso, cioè di, di, diciamo che ho compreso, allora, innanzitutto io penso che lo scambio di esperienze sia fondamentale, quindi per esempio io nel eh, luglio 2001 ho fondato uno user group eh, di sviluppatori che esiste tuttora, UG.net, eh, E e questo mi ha dato modo di iniziare a parlare insieme i primi. Ovviamente, le prime volte, magari devi anche trovare qualcuno che ti faccia da relatore. Allora, spesso ti ti ci metti direttamente tu, dici lo faccio io, gli altri stai guardando. Esatto. E ho compreso, se dico mi piaceva. Sembra una questione di gusto, ma non è gusto, è questione di se io lo faccio con te, se io racconto a te una cosa che ho scoperto, ho imparato, poi tu magari lo farai con me e un altro lo farà con noi eh, e questo è il progresso. Quindi questa è la prima parte. E poi ce n'è un'altra, un, probabilmente più arrogante, presuntuosa, diciamo presuntuosa, e, ed è che in merito ad alcuni temi probabilmente sono o la persona più giusta o quantomeno quella meno sbagliata per farlo, cioè Per esempio io sono tra i fondatori di un'associazione no profit che si chiama Accessibility Days, che alcune persone potrebbero conoscere perché organizza l'omonimo evento. Certo. Mm? E lì ho la presunzione di dire, ah, io figlio di disabile e persona che probabilmente una preparazione tecnica significativa ce l'ha, sto guardando lì così, eh. allora in un momento storico nel quale la, la parte di inclusione no, è molto appetita dal mercato. ci sono aziende che ci si stanno buttando a capofitto anche professionisti per fare storytelling e cose del genere allora forse che a organizzare eh, attività per tecnici su quel fronte sia una persona che non è particolarmente self confident e che aveva il padre disabile quindi ha visto che cosa Succede ai disabili Allora forse è meglio che lo faccia io Piuttosto che un altro Cioè sono mm. un, quantomeno meno peggio
0: Ok. Non lo Chiaro. faccio
1: per convenienza personale o- Oddio Magari lo, lo fai per perché di pensi conta. di essere Cioè
0: Sei probabilmente la, la persona giusta uh, Per parlare di quei temi Quindi, cioè, Non ci vedo particolarmente O la meno peggio No, beh, però non ci vedo particolarmente arroganza, eh, come, come dici tu, e quindi ha cioè, assolutamente, assolutamente senso. E quindi, mh, diciamo, mh, hai, fatto quest- cioè, hai, fatto, hai scritto questo libro, hai fatto tutte queste conferenze, poi immagino che comunque uh, questa esposizione ti abbia lanciato parecchio dal punto di vista della carriera professionale?
1: Allora, d- diciamo che fortunatamente ad oggi non, non ho mai vissuto eh, il problema, non, me lo, non l'ho mai neanche sentito il problema della precarietà, quindi sì, cioè io posso riempire la mia agenda professionale tanto quanto voglio, tendo anche ad averla fin troppo piena, Ho un se vogliamo ragionare in termini di rate, tariffa oraria sono assolutamente un privilegiato per cui sì, assolutamente aiutato e e ne sono perfettamente conscio, anzi a a volte. Penso, tra l'altro è anche uno dei temi di discussione con la mia psicoterapeuta, eh, io spesso penso di, di essere premiato dalla vita, dal mondo, eh, anche oltre i miei reali meriti. No? Per, cui, per cui sì, cioè, so, io, io, sono, io sono assolutamente un privilegiato. Punto.
0: Sì, beh, però non è che le cose ti sono cadute dall'alto. Cioè,
1: no, f- no, no, no! Te le sei tutte sì, sì, Io mi impegno tanto. Attenzione, eh, io no, mi impegno infatti, tanto. Fai
0: tanto. Adesso... Cioè, porti avanti, uh, UG.net, fai accessibility days. Si ti un'azienda. Uh, relatore, non so quante conferenze. Scritto lì. Lib- cioè, <ride> mi pare che siano proprio cose che. Uh, Diciamo... No,
1: hai, hai ragione, hai ragione, so, sono, oggettivamente dei, sono oggettivamente dei risultati e, e c'è tanto impegno dietro, questo, questo è vero, assolutamente
0: Ti voglio ancora fare due domande Allora la prima più a carattere generale, che è una domanda che sto facendo a, a tutti quest'anno in questa serie di, di interviste è Come vedi in questo momento In questo periodo In questi anni eh, diciamo, Lasciamolo più nell'ultimo anno eh, L'industria In generale Cioè dove vedi che sta andando Quali Situazioni sta vivendo Quali problematiche sta risolvendo Se stanno andando in una direzione Che effettivamente porta un bene comune Cioè in generale come la vedi l'industria In questo periodo
1: Allora Diciamo che in media ci sono tante cose che non mi piacciono. Tante cose che non mi piacciono. Allora, io ho fatto in tempo a vedere un'industria nella quale il il dev era considerato davvero un manovale o poco più e quindi retribuzioni... per chi non, non stava già lavorando, vorrei dirvi che seco- a tutte e tutti, che secondo i rapporti Assintel, una decina ish di anni fa, le, la RAL media di uno sviluppatore in Italia era poco più di 23k l'anno. Mm? Quindi, questo è un fatto: rapporto Assintel. E non sto dicendo troppo poco, troppo, sto dicendo niente. Un sto dicendo è un fatto. Tipo G981 metri secondo quadrato, non lo decide certo. nessuno dei due, È un fatto. E... e io lo ritenevo sbagliato. Il, il non riconoscimento del valore professionale dello sviluppatore, mm-hmm. per esempio, no? il considerarlo, anzi, il vedere. Il considerare che la ricchezza stesse da qualche altra parte, che so, il commerciale che porta i soldi, è la prima cosa che mi viene in mente. E ok. Non mi piace nemmeno tantissimo la, la spocchia eh, che a volte vedo negli sviluppatori attualmente, che sembra quasi un, una rivalsa. Certo. Ok? Non... Ehm... Quindi... Innanzitutto quello che non vedo nell'indu- nell'industria è un equilibrio. No? Eh, ma pensiamo anche alla eh, pandemia, tutte le aziende ultra assumono e adesso... Ultra licenza no? No? Mm. No, credo. Non c'è equilibrio e non lo vedo neanche cercare alle varie parti mm. cioè, eh, tutti provano a massimizzare la, la propria resa cioè, le, le, non la propria resa ma il proprio ritorno e, e non è una cosa che apprezzo perché significa puntare sul fatto che tu in quel momento sia ne, dal lato forte della negoziazione
0: cioè sei un mercenario
1: okay. quindi questa cosa non mi piace. Uh, non, uh, non mi piace l'attitudine di tanti sviluppatori a voler giocare più che... a voler usare la tecnologia che li diverte, li appassiona e non quella che risolve meglio complessivamente il problema. Cioè, faccio un esempio. Eh, molto puntuale. In un mondo nel quale il grosso delle aziende pubblica le proprie applicazioni in cloud mm-hmm. è un fatto che se si va su Tech Empower e si prende il test cookie, fortune cookie, mm-hmm. che è quello che simula avere implementare un back-end, e c'è cioè sia la versione su ferro del benchmark loro, sia la versione in cloud. Mm-hmm. Simula il fare query su DB, chiare cioè sui dati, serializzare JSON, restituirli. Quindi simula fare un backend di endpoint HTTP. Okay. E uno guarda che quello che ha il runtime che ti dà la maggiore efficienza, quindi il minor costo cloud, Rust. Okay? Tra, tra quelli eh, i cui nomi sono più o meno noti eh, certo. per intenderci perché eh, andare a vedere i benchmark tech power è anche un ottimo modo per conoscere linguaggi e framework di back end eh, esiste una roba che si chiama così, perfetto ma se prendiamo quello più in alto di quelli mainstream è .NET Quindi, se vogliamo usare roba mainstream, cioè Java, Node, PHP, .NET, Python con Django, prime cinque che mi vengono in mente, sorry per quelli che ho dimenticato di comunque diffusi, allora, se ce ne fregasse qualche cosa di far pagare come tecnici alla nostra azienda la bolletta cloud mensile più bassa possibile sul computer, dovremmo scegliere .NET. Chiaro. Ok. E invece noi ci mettiamo lì a tifare quello che preferiamo di fronte a un dato oggettivo, cioè la bolletta mensile. è una bolletta. Perché tanto quei soldi li sta pagando l'azienda, non li stai pagando tu. E tu, tu vuoi giocare perché a te piace eh, Python, allora usi Python. Ora, se almeno ci fosse un ragionamento più maturo per il quale Sì, vabbè, però nel mio caso, se la bolletta cloud mensile regola 80-20, per intenderci, il computer pesa per il 20, tutto il resto eh, pesa per l'80. Cioè, per esempio, quando recentemente è venuto fuori eh, che l'azienda ritrova Basecamp... Sì si vuole muovere da questo a un premises. ok lui ha dato lo spaccato dei suoi costi e si è visto che il grosso dei costi che aveva non era compute ma era dati database eh, s3 anche e banda allora un conto sarebbe dire guarda noi in azienda abbiamo una eh, tradizione di node Regola 80-20, il compute da noi è il 20%, l'80% e tutto il resto, quindi ottimizzare la parte compute non, è, non produce un ritorno economicamente vantaggioso. Questo è maturo. Ma magari arrivassimo a fare un ragionamento del genere. Siamo lì a dire no, node figo, dotette Microsoft non lo uso, tra l'altro uh, un, Urbi e Torbi... .net non è di Microsoft dot, .net il runtime è uno standard ISO, ISO IEC 23271 e chiunque lo può implementare per qualunque piattaforma pagando 235 franchi svizzeri a ISO per fare il download <ride> del PDF. Non è Microsoft. L'implementazione più nota si chiama .net, sta su GitHub e open source e ha come maggior contributor Microsoft, ma dentro tra i contributori grossi ci sono anche Samsung certo. e... e Amazon. Ok, quindi sempre per i falsi miti e quant'altro. Ecco, tutta questa parte di fanatismo, religione, che è proprio poco tecnica, cioè secondo... eppure è diffusa, a me non piace per niente. Cioè io ci vedo poco tecnici. Mm. Questa cosa non mi piace Come community di sviluppatori Ci vedo poco tecnici Eppure cioè, dovre- i buoni dovremmo essere noi Cioè que- questa roba io ce l'ho proprio I buoni dovremmo essere noi
0: È interessante questo, bo- questo punto di-, di vista Sarebbe da sviscerare molto più approfonditamente eh, Perché mi immagino anche... <ride> Li sento eh, dietro che, che dicono Però
1: giustamente ha eh... fatto una proposta indecente? Certo Per Webday a marzo uh-huh. Oltre alle tre sale delle tre track sì. eh, Abbiamo prenotato anche la, dentro al cinema Quella che si chiama l'osteria Che è davvero un'osteria uh-huh. E stiamo organizzando dei side event Ok quindi per esempio ne avremo uno che è il CTO Meeting, che analogamente al Cloud Day dovrebbe essere gestito da Pamela Gotti. Sì. CTO, credimi. E stiamo organizzando anche il Meet AWS, che viene organizzato e gestito da um, Luca Bianchi, che è un AWS Hero. Quindi tipo GitHub Star e quant'altro, perché così le, ci sono gli speaker di AWS. Se tu.
0: Sì, dici sì, che sì, sì, uno slottino te, te lo
1: prendi in carico tu Allora io ti dico, do, ti do due
0: risposte, una è sì, l'altra ma sei sicuro?
1: Assolutamente, cioè eh, eh, quello tra i due, quello più folle sei stato, quantomeno inizialmente tu a chiedermi di chiacchierare ah. oggi no? <ride> si Quindi... tirato la zappa
0: sui piedi dici Bravo <ride> Va bene, no, ma io accetto sempre Volentieri, okay, volentieri fatto. è anche registrato Quindi ormai ce eh, fatto <ride> Ok, va bene, va bene E per parlare di che? Vabbè, poi questo lo vedremo <ride> Ok, volentieri
1: Svisceriamo, svisceriamo Sviscer-
0: No, perché insomma mh, inter- Però devi venire tu eh, a parlare anche Perché sennò eh, tanto ah, vale Ti devi mettere certo. lì, guantoni eh, E si affronta la tematica Perché comunque Vedi,
1: Vedi io da ragazzo sono stato agonista di box francese per sette anni Non <ride> sapevo perché Adesso lo sai <ride> Ora l'ho capito <ride> Esatto. Bene. Bene, perfetto, fantastico,
0: fatto Dai, ultima domanda Così poi ti lascio anche andare Che è stata una chiacchierata bellissima e per lunga. Chi è l'Andrea Saltarello di oggi? Di o- non di oggi, ma di oggi
1: L'Andrea Saltarello di oggi è un... Innanzitutto una persona che cerca di trovare il maggior tempo possibile per scrivere codice mm-hmm. Perché è una persona che è ancora pagata dallo scrivere codice eh, Mi viene a dire una persona che vorrebbe riuscire a fare delle cose utili
0: Beh, pare che le Questo... il cioè... fai
1: sì, eh, però devo Di dire, cioè, chi è, chi è, cioè, è una persona che a- appena ci salutiamo 20 minuti fa è uscito un nuovo singolo dei Depeche Mode io aspettavo da 7 anni e passerà un'ora ad ascoltarlo in, uh, in loop eh, è una persona che se vuoi renderla felice pizza e birra scusami cinema e pizza vedi avevamo iniziato
0: parlando di mangiare finiamo parlando di mangiare
1: esattamente quindi è è davvero la la stessa persona è è molto simile alla persona che che era vent'anni fa trent'anni fa è più preparata tecnicamente è più esperta fa Fa più fatica se fa nottata la mattina dopo Eh ad, vabbè dai, uh, abbiamo
0: una certa eh.
1: <ride> Ad alzarsi eh, Ed è, è una cosa che faccio E eh, nella quale mi impegno tanto eh, Ho un podcast che si chiama Cloud Champions che, che è il mio tentativo Di provare a fare divulgazione in maniera non marchettara su cloud computing se, se riuscissi a fare questa cosa eh, relativamente a un mercato dove in questo momento ci sono tanti squali falsi messaggi e quant'altro ecco questa è una di quelle cose utili che mi darebbe soddisfazione
0: guarda adesso che mi hai detto che hai il podcast clown champions eh, io ne approfitto per dire che io ho creato su spotify una playlist automatica che raccoglie gli episodi dei principali podcast italiani in ambito tech, il tuo mi manca quindi adesso mi darai i riferimenti e aggiungo anche il Eh. tuo alla lista così si popola la, la playlist anche di quegli episodi sono tipo non lo so 200 ore di podcast solo che parlano di tecnologia e se non sei iscritto oh. alla playlist, adesso ti devo passare anche il link.
1: Assolutamente, mi, mi ci iscrivo di sicuro perché trovare cose interessanti è difficile perché ormai c'è un'offerta enorme e quindi se qualcuno si è preso la briga di censire eh, per te, oltre a dire grazie perché, perché ci ha messo del tempo, Me ne avvantaggio ben volentieri. È una cosa
0: molto da, da nerd. Eh? Comunque, proprio scrittino che aggiorna e, e butta su una playlist. Quindi...
1: Da nerd. Io eh. vivo qua con Kylo Ren che mi guarda. E non si sempre. vede, mettilo un
0: po' più in centro, eccolo, grande.
1: Eh, <ride> perché l'ego tecnico porta al lato oscuro della forza, e allora ho bisogno che lui da... che mi guarda me lo ricordi sempre. <ride>
0: Va bene Andrea, grazie mille di questa bellissima chiacchierata, ci sono un sacco di spunti interessanti, mi sa che la spezzetterò anche perché ci sono dei, veramente dei temi molto molto importanti, quindi ti saluto, rimani lì così noi chiacchieremo ancora, però salutiamo i nostri amici e grazie mille di questa bella chiacchierata.
1: Grazie a te per avermi voluto qui e grazie, ciao a tutte e tutti per essere stati con noi.
0: Ciao Andrea, ciao ciao.